0: 第188十章身份案。福尔摩斯边站起来边说道：“我要为你办这件案子，并且向你保证，我一定会给你一个结果的。这一点毫无疑问。现在把担子交给我吧，你不用再操心了。更重要的是，让霍斯莫先生从你的记忆中消失吧，就像他从你的生活中消失一样。那么，您认为我不会再见到他了吗？恐怕不会了。那么，他到底出了什么事呢？”你把这个问题交给我了，我希望得到关于这个人的准确描述，还有你现在保留的他写给你的信件。我在上星期六的《即时报》上登过寻找他的广告。他说这就是这条广告，这里还有他的私封来信。谢谢你，你的通信地址是坎伯维尔区里昂街三十一号。我知道你一直没有安吉尔先生的地址，那么你父亲的工作地点在哪里呢？他是维斯特豪斯马班克商行的旅行推销员，那是芬丘波特的法国红葡萄九大进口商。谢谢你，你已经把情况说得很清楚了，请你把这些文件留下来，记住我给你的劝告，让这整个事件就这么了结了吧，不要让它再影响你的生活。福尔摩斯先生，您对我真是太好了，可是这个我做不到，我必须忠实于霍斯莫，只要他一回来。我就马上和他结婚。我们的这位客人，尽管他戴着一顶可笑的帽子而显得茫然若失，但他那颗淳朴的忠诚之心所体现的一种高尚的情操，却让我们不得不对他肃然起敬。他把文件放到桌子上就离开了，并且表示只要我们需要他，他会第一时间赶来。福尔摩斯沉默了几许，他的手指尖仍旧顶着手指尖，两条腿向前伸展。眼睛朝上盯着天花板，然后他从架子上取下那只陈旧不堪、满是油渍的陶制烟斗。这烟斗对他来说好像是一个顾问。点燃烟丝之后，他朝后靠在椅背上，那浓浓的蓝色烟雾袅袅萦绕，笼罩在他那充满无限忧思的脸上。他说：“那个姑娘本身就是一个非常吸引人的研究对象。我发现他本人比他那小小的问题更加有意思。”顺便说一下，他的问题不过是一个很平常的问题。如果翻阅一下我的案例， 1 8 7 7年安多夫所引的话，就能找到同样的例子。而且去年在海牙也发生过一些类似的事件，那都是些老问题。我看其中也就有那么一两个情节是新鲜的，可是这位姑娘本身却是最发人深省的。我说，你似乎能在他身上看出许多我看不出来的东西，不是看不出来。华生，而是不注意，你不知道该看向哪里，所以忽略了所有重要的东西。我从来没有告诉你袖子有什么重要性。从大拇指指甲中可以看出问题，或者在鞋带上也能够发现重大的问题。好了，现在你说你在这个姑娘的外表上看到了什么呢？你描述一下吧。哦，她头上戴着一顶蓝灰色宽边的草帽,帽，帽子上插着一根砖红色的羽毛。他的夹克衫是灰黑色的，上面缝缀着黑色的珠子，边缘镶嵌着小小的黑色玉质饰物。他的上衣是褐色的，比咖啡色略深。上衣的领部和扣子上镶着窄条的紫色长毛绒。手套是浅灰色的，右手食指部分已经磨破。他穿的鞋子是什么样的，我倒并没有注意观察。他略微有点胖，戴着下垂的金耳环。总的看来是相当富裕的，他的神态很平常，看着还算舒服自在。福尔摩斯轻轻的拍了拍掌，抿着嘴微笑道：“华生，我绝不是恭维你，你的进步的确很大。你的这番描述非常好。你固然忽略了所有重要的东西，但是已经掌握了方法。你观察颜色的眼睛很敏锐，伙计，你绝不能依靠一般的印象。”而应该集中注意细节。一般而言，我观察一个女人，首先着眼的总是她的袖子。也许对一个男人来说，我们通常首先观察她裤子的西部。正如你所看到的，这个女人的袖子上有长毛绒，这是透露痕迹的最有用的材料。手腕在网上点的两条纹路是打字员压着桌子的地方，这看起来很明显。手摇式缝纫机也会留下类似的痕迹。但那是在左臂上，离开大拇指最远的一边，而不是像打字痕迹那样正好横过最宽的部分。我后来看了看他的脸，我发现他的鼻梁两边都有眼镜留下的凹痕。根据这些，我大胆的提出近视和打字这两种说法。这似乎使他感到很惊奇，这时我也感到很惊奇。可是这一点也不错，很明显。我接着往下看去，很惊讶又很感兴趣的观察到。他所穿的两只靴子，尽管大致看来并没什么不同，但实际上它们绝不是一双，因为一只靴尖上有带花纹的皮包头，而另一只上却没有；一只靴子的五个扣子中只扣了下面两个，而另一只则扣上第一、第三和第五个扣子。喏、哦，当你看见一位青年妇女穿戴的很整洁，但出门时却穿着不配对的靴子，靴上扣子扣上一半。那说明他离家时非常匆忙，这应该不能算是一个什么了不起的推论吧？还有呢？我问道。我的朋友透彻的推理经常引起我强烈的兴趣。顺便说一下，我认为他在走出家门之前写了一张字条，但是这张字条是在他穿戴好了之后才写的。你观察到他用手套的食指那个地方破了。不过你显然没有注意到他的手套和食指上都沾了紫色的墨水，他写得很匆忙，沾墨水时笔差得太深了。事情一定发生在今天早晨，不然的话墨迹不会清晰的留在他的手指上。这一切虽然都很简单，但却充满了趣味。不过我得赶紧回到正题上来。华生，给我念一念寻找霍斯莫·安吉尔先生的那个启示好吗？我把那一小张印刷的字条凑到灯前，寻人启事：十四日晨，一位名叫霍斯莫·安吉尔的先生失踪。此人身高五英尺七英寸，体格健壮，肤色淡黄，头发乌黑，头顶略秃，留有浓密漆黑的夹须和唇髭，戴浅色墨镜，讲话低声细语。失踪前身穿金丝镶边的黑色大礼服、黑色背心、哈里斯花呢灰裤。褐色绑腿，两边有松紧带的皮靴，背心上挂有一条艾伯特式金链。此人曾在莱登霍尔街的一个事务所任职。若有人可以了，福尔摩斯打断道：“甚至那些信件，他看了一眼说，说很一般。除了一次引用过巴尔扎克的话以外，其中没有任何关系到霍斯莫先生的线索。不过有一点很值得注意，他无疑会使你大吃一惊。”这些信件是用打字机打的，我说，不仅如此，连签名也是用打字机打的。你看信的末尾这几个打得工工整整的霍斯莫·安吉尔的残疾。有日期，你看到了，但是地址除了莱登霍尔街外别无其他，这是十分含混的。这个签名很能说明问题，事实上，我们可以说它是决定性的。关于什么的，我的好搭档。难道你还没看出这个签名与本案的重要关系吗？我不敢说我已经看出来了。难道是他想在一旦有人对他的毁约行为提出起诉的时候，借以否认是自己的签名？不，这不是重点。不过现在我要写两封信，这样就能解决问题了。一封是给伦敦的一个商行，另一封是给刚才那位年轻小姐的继父温迪班克先生。我想问他明天晚上六点钟能否跟我们再次见面。我们不妨跟男家属打打交道。那么现在，医生在未收到这两封信的回音之前，我们没什么事情可做了。我们可以把这个小小的问题暂且放一放。我的这位在行动中的推理是细致入微、经历过人的朋友，对于这一点我深信不疑。所以，尽管这是个奇特的疑案。他仍然能够表现出那种胸有成竹、从容不迫的态度，我想这也毫无疑问。据我所知，他只失败过一次，那是波西米亚国王和艾琳·艾德勒照片案。然而，当我回顾四个签名那种怪事，以及与血渍的研究联系在一起的很不寻常的情况时，我觉得如果一个案子连他都解决不了的话，那真是十分奥秘的一案了。我离开他时。他仍然在抽着那只黑色的陶制烟斗。我相信明天晚上再来时，他一定已经掌握了谁是玛丽·萨瑟兰小姐的失踪新郎的所有线索了。那个时候，我正忙于治疗一个病情严重的患者。第二天，我在病床边又忙碌了一整天。将近六点钟时，我才得到空暇，于是我跳上一辆双轮小马车，直奔贝克街，因为我担心去晚了会错过为了结这桩奇案助一臂之力的机会。我见到夏洛克·福尔摩斯的时候，他独自一人在家，瘦长的身子蜷缩在深陷下去的扶手椅中，处于半睡半醒状态。那一排排烧瓶和试管散发出清新而刺鼻的盐酸气味，让人望而生畏。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。